0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de French with Raphaël, le podcast. Le podcast fait sa rentrée avec une toute nouvelle rubrique que j'ai choisi d'appeler Café Liégeois. Dans cette rubrique, je vous propose de partir à la rencontre des acteurs du FLE, qu'ils soient professeurs natifs ou non, élèves, ingénieurs pédagogiques, ou simplement passionnée du français, je laisserai mon micro à ces personnes afin de partager avec vous leur relation à la langue française. J'ai voulu que ces interviews soient spontanées, telle une conversation entre amis autour d'un café. Dans ce premier épisode, enregistré lors de mon séjour à Montréal, j'ai passé mon micro à Marie de Boost Your French et à Jocelyn, mieux connu sous le pseudonyme de Tonton Chaussette. Tour à tour, ils ont répondu à mes questions sans filtre lors d'un agréable moment passé au parc. Marie et Jocelyn sont tous les deux français et professeurs au Canada. Je vous invite donc à les écouter sans plus tarder. Bonne écoute. Donc, on va commencer avec la première question, Marie. Euh, quel élève étais-tu
1: alors moi j'étais euh, la première de la classe, mais drôle. Pas première de la classe nerd avec les lunettes, mais euh, c'est vrai que j'ai toujours eu des très bonnes notes. J'ai toujours eu à cœur de bien travailler. Je pense que c'est mes parents qui m'ont inculqué ça, et euh, j'étais assez sage, quoi. Voilà, c'est ça.
0: Ok, ok. Donc plutôt la bonne élève, euh, ok, qui avait des bonnes notes, quoi. Ok. Et alors Jocelyn
2: Eh ben, c'est incroyable parce que moi aussi j'étais le premier de la classe, drôle
0: aïe, aïe, <rire> et ouais,
2: et ouais. sauf que moi je ne travaillais pas et Voilà, <rire> j'étais un peu insurdoué et, euh, et ça m'a plutôt desservi je dirais euh, quand on interrogeait sur les tables de multiplication par exemple, on ne m'interrogeait pas moi parce que j'étais censé savoir, du coup j'ai jamais su mes tables de multiplication <rire> euh, donc je pense que c'était pas un, un, un bon plan
0: okay. Voilà. ok ok je vois bon on va passer à la question suivante. Bon, avec la deuxième question, on arrive au cœur du sujet, l'enseignement, l'enseignement du français. Alors, Jocelyn, pourquoi as-tu choisi de devenir enseignant
2: eh bien, écoute Raphaël, je crois que ce n'est pas un choix, c'est quelque chose euh, qui te tombe dessus, c'est comme une évidence qui s'impose, euh, et un jour tu te réveilles et tu te dis euh, « mais en fait je suis prof de fleu. <rire>
1: » Je suis tellement d'accord <rire> euh, euh, En fait moi j'étais un peu perdue à la sortie du lycée, sur mon orientation, quoi faire, et j'ai euh, commencé à donner des cours particuliers pour me faire un petit, euh, un peu d'argent de poche en fait. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied dedans et euh, ça m'a vite rattrapé finalement quand je suis venue vivre au Canada, c'est là que j'ai commencé à faire du, du français langue étrangère, parce qu'avant j'enseignais plutôt l'anglais et puis aide aux devoirs. Et, euh, Ouais, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai choisi ou si c'est le fleu qui m'a choisi, mais c'est quelque chose dans lequel je me sens vraiment épanouie. Je sens que j'ai vraiment ma place et que j'aide. Moi, j'ai vraiment à cœur d'aider les gens et dans ce métier-là, je m'y retrouve vraiment, quoi. Il
2: bah, y a ça aussi quand tu vis à l'étranger, c'est quand même une porte d'entrée assez facile. Euh, on te demande, en fait, on te demande, même si ce n'est pas du tout ton métier à la base, on te demande de, des cours de français, donc c'est une porte d'entrée. C'est
0: ça, je suis bien d'accord avec vous. Ok. Donc, ceci m'amène maintenant à la troisième question qui est, quel est votre parcours d'expat, en fait, d'expat, expatrié Alors
2: moi, je ne sais pas si c'est euh, le temps et le lieu pour parler de ça, mais je déteste euh, ce mot d'expat. Voilà. Pour moi, un expat, c'est quelqu'un qui est envoyé par une grosse boîte et qui gagne beaucoup, beaucoup d'argent. Je ne me suis jamais senti expat, euh, nulle part. Euh, je voyais les expats, ouais. je n'étais pas un d'eux, c'est sûr. J'étais plus un immigré. Il euh, y a ça, donc le parcours, euh, bah, c'est classique, hein, euh, l'Asie, euh, l'Afrique, euh, l'Amérique. L'Afrique <rire> je, euh, je suis allé trois mois au Togo. Ah, je, je voulais euh, justement être dans un pays où on parle français, mais, euh, mais pas la France. Et je n'avais pas encore pensé euh, au Québec. Je me suis dit le Togo c'est l'endroit où je dois aller et en fait pas du tout c est, c est, ça s'est pas très bien passé mais, mais c'était une expérience très sympa.
1: Il a dit classique Asie, Afrique, euh, Amérique je... bon pourquoi pas je suis pas sûre que ce soit le parcours classique moi j'ai euh, en fait depuis que je suis adolescente j'ai envie de partir de France euh, surtout pour aller dans des pays anglophones parce que je suis tombée euh, en, amour. en amour avec l'anglais quand, euh, bah, quand j'ai commencé à, à l'apprendre tout simplement. J'ai vécu pendant un an en Angleterre quand j'étais euh, en train de faire mes études, j'ai adoré. Et euh, en fait, euh, on va dire que grâce à mon université, qui pourtant n'était pas super géniale, ils avaient des super accords euh, d'échange universitaire. Et donc j'ai pu aller au Canada en 2017 euh, à London, en Ontario. Mm -hmm. Et j'ai été enseignante, enfin j'étais assistante de prof à l'université de Western. Et après, je suis revenue euh, un an plus tard avec un visa euh, vacances-travail. J'ai bossé pendant deux ans euh, en garderie francophone. Et après ça, j'ai eu la résidence permanente. Et c'est à ce moment-là que, on, on va dire, les événements ont un peu forcé. Et, euh, je suis devenue euh, prof à mon compte. Mais euh, c'était la meilleure décision euh, à ce jour. Je ne regrette absolument pas. Ok.
0: Très bien, très merci, bien. Merci, merci. Alors Marie, quelle est ta relation avec la langue française
1: euh ben Alors euh, moi j'adore la langue française puisque c'est la, la langue forcément, enfin ça pourrait ne pas être le cas d'ailleurs, mais euh, c'est la langue que j'ai apprise depuis que je suis toute petite et puis c'est la langue que je parle avec ma famille, avec mes amis et ça me permet vraiment, enfin euh, j'ai une aisance en français que j'ai pas forcément avec l'anglais même si je suis euh, bilingue. Euh, après... Comme je le dis à mes étudiants, moi j'ai vraiment de la chance d'être francophone native parce que bah vraiment, moi j'imagine que enfin, si j'avais dû l'apprendre, je pense que je, je me serais découragée. Quoi. Ouais. Parce que je trouve que c'est vraiment... Il euh, y a beaucoup de temps, il y a beaucoup d'exceptions, de trucs. Il y, y a toujours une exception à la règle. Il y a des règles qui n'ont aucun sens. Mais moi du coup, je, vu que je l'ai app, appris, on m'a socialisé en français et qu'en plus j'ai fait un parcours euh, scolaire en France alors, à l'école primaire on t'apprend en fait mmh. toutes les règles de grammaire toute la conjugaison euh, Et euh... ouais non franchement je pense j'ai beaucoup d'admiration de, et d'empathie pour les gens qui l'apprennent euh, sans l'avoir jamais parlé parce que c'est vraiment un
0: sacré travail quoi oui tout à fait je suis bien d'accord aussi alors Jocelyn euh,
2: moi j'ai une, une très bonne relation avec la langue française Oui. excellente
0: parce que tu vois par exemple Marie elle a, elle a appris l'anglais c'est un choix de sa part alors qu'être francophone finalement c'est pas un choix
2: oui mais après de là à dire que j'ai de la chance d'être francophone c'est être un peu euh, voilà. lin lingo centré ah euh, je sais pas euh, si, si j'avais été sinophone, euh, je, je serais très content d'être sinophones mmh. euh, évidemment la langue française est riche mais je pense que c'est le cas de, de pas mal de langues mmh. euh, moi j'aime Ma langue parce que je, je peux en faire ce que je veux à peu près. J'en je, apprends tous les jours. Hein. Je, mais j'aime la, la tordre. J'aime euh, j'aime lui faire l'amour. Voilà, je l'ai dit. Je l'ai dit.
0: Non mais il fallait s'y attendre. Il hein. fallait s'y attendre évidemment. La voilà. tournure de
1: phrase était euh, curieuse.
0: C'est clair. Ok ok. J'adore. dit
1: quoi
0: alors, on est souvent conscient des difficultés que rencontrent nos élèves face à l'apprentissage de la langue, mais en étant natif, c'est pas pour autant qu'on n'a pas non plus euh, nos, nos petits soucis, nos petits problèmes, nos difficultés, non Alors, est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui vous donne particulièrement du fil à retordre Moi,
1: madame, moi, c'est oui moi, 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 alors... moi j'ai dit moi en premier, s'il vous plaît.
0: Bonjour, c'est moi, c'est Marie. Euh, alors, moi, déjà, je tenais à
1: dire que je suis excellente en orthographe. Merci à tous. Merci, bravo, Marie. Bravo, bravo. Euh, mais... Euh, il si devais... y a un truc qui me turlupine déjà le mot turlupine oui, déjà euh, un bon mot, ça. et euh, c'est l'histoire du participe passé avec le cod là où le coi quand oui. il faut mettre le avec avoir et on fait l'accord mais je n'arrive même pas à l'expliquer à mes étudiants il va mmh. falloir que je me penche dessus mais moi ouais, quand je suis fais... dans ce cas là
2: avec fer, ouais, ce faire ouais faire avoir par exemple je suis... Avoir,
1: ouais. je suis tout le temps euh, j'écris n'importe quoi enfin j'écris ce, ce qui me semble bien mais je sais pas je sais pas l'expliquer quoi. Ouais, et, ouais. Je, et je sais que parfois je fais la faute.
0: Ouais. Okay. Donc oui les natifs font aussi des erreurs oui. et c'est normal, n'est-ce pas Jocelyn des,
2: des tonnes d'erreurs. Euh, oui, moi quand j'étais euh, avant, quand j'avais plus de cerveau que maintenant, euh, j'oubliais souvent les, les accents. Alors je sais pas si je les oubliais euh, sciemment ou pas, ou si je. Je n'en avais rien à faire, voilà. Mais les accents, c'était un peu compliqué. Euh, Élevé, élévation. Euh, Est-ce qu'on met un « est » Est-ce qu'il y a un accent grave Éléva élé Élévation. Ah oui, événement voilà événement ouais, Pourquoi ouais. c'est un accent aigu Je, je n'ai jamais compris ouais.
0: je pense Donc que je ne mettais pas d'accent en fait.
2: Maintenant ouais, depuis, ouais. Euh, depuis 92 mais, mais je suis né, je suis né <rire> avant 92 Parce que, euh, que Jocelyn euh,
1: fait partie de l'académie française voilà. Si vous ne le saviez pas On a décidé ça en 92
2: ça. <rire> <rire> euh, Mais non, évidemment que tout le monde fait des erreurs D'ailleurs je, je, je vais souvent sur Facebook Pour... Euh, sur les murs des gens pour constater quelles erreurs les, les natifs font encore de nos jours. Et ouais. il y en a beaucoup. Ouais, ouais. Euh, comme bon anniversaire, ça c'est ce qui m'énerve le plus. B-O-N-N-E, anniversaire voilà. ouais. Merci, je, je vais m'arrêter là parce que je, je suis va Faire une rupture d'anévrisme, en direct.
1: Ok. Je ne veux pas qu'on se batte. Hein.
0: Alors, on a parlé euh, de l'orthographe, on va un peu parler du lexique maintenant. Quel est votre mot préféré, en fait
1: Alors moi, j'ai pas... J'ai réfléchi à cette question, j'ai pas vraiment de mot préféré Mais je voulais parler de... ah, C'est la compote C'est pas mon mot préféré, compote Mais j'aime bien, j'aime bien la compote euh, En fait à Nice, on a des expressions purement niçoises Et ouais. je le remarque parfois parce que je les garde parfois et, je les... et soit je les écris, soit j'en parle avec mes amis Mais euh, on a une expression, c'est kefa ouais. Ça veut dire en gros qu'est-ce que tu fais Ça s'écrit K-E-F-A et vraiment, là où j'habite, tout le monde dit ça, quoi. Ah ouais. Enfin, en tout cas, nous, les jeunes entre nous, c'est vraiment monnaie courante de. Tu, où tu vois, si tu écris à quelqu'un, kefa, tu ouais. vois, ça veut dire qu'est-ce que tu fais, est-ce qu'on se voit, machin. Et je trouve que ouais. c'est un mot qui est. Euh... Du coup, quand tu le sors du contexte, c'est drôle parce que pour moi, moi, j'ai grandi avec ça. Mais les gens qui voient écrit, ils me disent mais c'est quoi kefa qu'est-ce qu que ouais. tu racontes, quoi Alors que pour moi, c'est un mot qui est hyper euh, est hyper naturel, pratique là. et fonctionnel, ouais, mmh. et hyper naturel. Donc voilà. Pour tous ceux qui ne savent pas, kefa, K-E-F-A c'est ouais. le « qu'est-ce que tu fais des Niçois ?» et peut-être même à Marseille, je sais pas. Okay.
0: À ne pas confondre avec Kefta, évidemment.
1: <rire> c'est qu'il fallait démonter.
0: <rire> Petite dédicace à tous mes abonnés.
2: Jocelyn <rire> J'ai euh, beaucoup réfléchi aussi à cette question et euh, j'ai une liste, mais que je n'ai pas en tête. Euh, j'ai envie de dire qu'il y a Crapahuté, vagabondé C'est des mots que j'aime bien Mais qui sont peut-être liés à ma vie d'avant euh, Maintenant ça serait plus euh, Babil, le, le babil, babil. D'un nourrisson euh, ouais. mignon, Et ça. tous les mots un peu chauds, Comme ça avec des on, mignon, hérisson euh, J'aime bien Moi j'ai voilà. un mot que j'aime bien J'ai
1: trouvé un autre ouais. mot Le mot saugrenu, j'adore ce mot Ah ouais pourquoi De, ouais. de la sonorité de, Et même l'expliquer. Moi j'adore dire trouver des situations saugrenues et dire ça c'est quand même saugrenu. <rire> je trouve ça excellent ouais, okay. à employer, tu vois. Oui, oui, tout à fait. Voilà. J'aime
2: ce mot. C'est pas, pas faux. Après, il y a des mots qu'on utilise euh, quotidiennement. Ouais. Euh, donc c'est pas. Je dirais pas que c'est mes mots préférés, mais. Euh, euh, Merde, j'ai perdu, excuse-moi voilà, J'ai tout chié voilà.
0: Alors ceci m'amène maintenant à la question suivante Où on va parler culture Alors Marie, quelle est ta relation à la culture française
1: Alors française, euh, on a dit française ou francophone Donc la culture française en général euh, Je suis plutôt dé développée par, euh, par catégorie euh, on va dire que moi quand même dans l'ensemble Je suis vachement immergée dans la culture anglophone Plus que francophone euh, Pour tout ce qui est en particulier cinéma Donc séries, films, etc Je regarde énormément de choses en, en, en cinéma anglais, anglophone on a, Je trouve que l'état du cinéma français est un petit peu déplorable <rire> okay. Moi les comédies françaises et tout ça, ça Alors... me... Ça me rend complètement folle, enfin je trouve ça terrible. Mm -hmm. euh, terrible dans le sens mauvais. Euh, et euh, sinon quoi Culture francophone en général, j'aime bien la musique, même si euh, c'est pas la majorité de ce que j'écoute. Et par contre ce que je consomme beaucoup en culture francophone, que ce soit français, belge, tout confondu, c'est l'humour. Mm -hmm. Donc moi je regarde beaucoup de spectacles d'humour, euh, surtout sur YouTube, ou même parfois sur Netflix, il y a des... j'adore ça. Et c'est notamment par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que bah, effectivement, quand tu as une bonne maîtrise de la langue et que tu as des références très très pointues, tu comprends vraiment bien l'humour. Et... <rire> tu comprends <rire> On est en train de danser avec une guêpe, donc c'est un petit peu compliqué. Pour l'audio guide, euh, voilà, on vous explique la situation. Euh... Ouais, voilà, non, en fait, l'humour, tout ce qui est humour, comédie, euh, one man show, les choses comme ça, j'aime vraiment beaucoup euh, la, la culture francophone pour cette, ces choses-là en particulier. Voilà.
0: Ok, Et pour toi Jocelyn
2: Ouais non, bon, j'avoue, j'ai une bonne relation avec la culture euh, francophone. <rire> la euh, culture française, on, on a dit ou francophone
0: bah Justement, c'est la question en fait bah, je... Francophile
2: En fait, ce qui se passe, c'est qu'en tant que professeur Donc moi, je, je me suis fait comme beaucoup Un peu brainwashé par, par les Américains Et donc j'ai fini par croire que Le grand-père idéal, c'était Louis Armstrong je, je le crois toujours Mais il ouais. euh, y, y a beaucoup de choses donc, Je pensais que la culture française Était inférieure ouais. en fait ouais. Et, euh, et en devenant prof euh, tu approfondis certaines choses les élèves te parlent de certains artistes donc tu, tu te penches un peu dessus et puis même à l'étranger tu as, as cette espèce de nostalgie tu as envie de réécouter des trucs de chez toi et tu redécouvres un peu ta culture Et, euh, et maintenant que je suis euh, j'ai re renoué avec ma culture euh, française je peux justement euh, élargir le spectre et me pencher sur la culture francophone euh, et je trouve ça super intéressant bah, étant, étant au Québec c'est d'autant plus facile mais, euh, mais d'autres cultures francophones aussi d'Afrique on, on en parlait tout à l'heure mmh. euh, qui sont super intéressantes euh, donc c'est ça ma relation avec la culture
0: ok très bien Bon, revenons maintenant aux questions qui concernent un peu plus l'enseignement. Euh, on dit souvent qu'un professeur a plusieurs casquettes. Quelle est celle que tu préfères porter, Marie Alors moi, je préfère porter la casquette de Kimberly. C'est euh, mon alter
1: ego clown influenceuse que je... Non, en réalité, je dis ça pour plaisanter, mais euh, c'est vrai que j'aime bien porter la casquette de influenceuse clown en story. Euh, parce que je trouve que ça ça détend, ça, non ouais, ça détend puis c'est un bon moyen de montrer ma personnalité sur les réseaux et je trouve que c'est euh, assez léger et puis ça change je trouve, euh, no shade pour les profs de français mais ça change de euh, je vais vous apprendre à, à conjuguer le verbe faire quoi. Ouais. C'est juste voilà, moi mes stories c'est un espace où je raconte un peu ma vie ou alors je, je montre euh, yes, mes prochains, je parle de mes prochains produits, je parle de, des choses que je vais lancer mais c'est vraiment léger et c'est moi quoi. Et après, bien sûr, en dehors de ça, évidemment, euh, bah, la casquette de prof. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est là où je me sens... Je euh, pense que c'est ça ma zone de génie, en fait. C'est là que je me sens utile, c'est là où je me sens impactante. Et j'adore euh, la relation que j'ai avec mes étudiants. Et donc, c'est vraiment dans le
0: cours que ça, ça se manifeste. Ok, très bien. Et toi, Jocelyn
2: En fait, on parle de plusieurs casquettes pour un, un prof sur Insta, un, un prof à son compte, en ligne. Donc qui, qui ferait dans l'édition en vidéo, de podcast, tout ça Voilà. C'est ça euh, Moi, celle que je préfère, c'est quand même celle de coach, je crois. Ouais. Coach de vie, euh, psychologue, psychanalyste. Euh, J'aime quand on approfondit les choses avec mes élèves, quand j'arrive à comprendre quel est leur but profond, quelles sont leurs difficultés profondes. Euh, et quand j'arrive à, à les tirer vers le haut, ça, ouais. c'est ce qui me fait kiffer. Voilà.
0: Ok. Coach de vie, donc. Ok, ok. Alors, on parle souvent de précarité dans le monde du FLEU. Donc, en fait, comment votre profession est-elle perçue par vos proches Jocelyn, peut-être pour commencer
2: Alors, euh, je, euh, oui, alors mes proches euh, me prennent pour un branleur. <rire> voilà. Je, que mes proches sont plutôt dans des métiers euh, très manuels, très terre à terre. Euh, donc pour eux c'est pas un vrai métier euh, quant à ce qui est précarité euh, c'est tout à fait vrai <rire> c'est tout à fait vrai donc euh, ils me prennent pour un branleur et, euh, et donc ils sont obligés de m'inviter au, au bar ou au restaurant c'est un bon deal
0: alors moi je vais
1: venir dire quelque chose de complètement différent moi je pense que mes proches euh, sont assez admiratifs de mon parcours parce que ben, ça fait longtemps qu'ils savent que je suis quand même dans l'enseignement, euh, à côté, etc. Et je pense que c'est surtout sur le côté auto-entrepreneur, le fait que je me débrouille toute seule et que j'ai quand même une... j ai, j ai pas mal de clients en ce moment. Euh, et surtout ils me font confiance. Enfin, là je parle surtout de mes parents en l'occurrence, mais même je crois que mes proches n'ont pas vraiment d'a priori sur le fleu en fait. Euh, je pense que l'histoire de la précarité dans le monde du fleu c'est quand même quelque chose qui est propre aux enseignants et qui est une, une problématique que, dont parlent et que vivent les enseignants. Mais je ne suis pas sûre que, en tout cas parmi mes proches, je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose un a priori qu'ils
0: aient.
1: Et donc moi je me sens super soutenue et c'est super. Euh, super. Voilà, ouais. Je n'ai pas la suite. Ok,
0: <rire> d'accord. Quelque chose à ajouter peut-être sur ces euh, sujets
2: Sur la perception, en fait, je ne comprends pas trop euh, précarité, euh, perception des proches, je ne comprends pas trop le lien qu'on peut faire, mais euh, sur la perception des proches.
0: Peut-être que les proches s'inquiètent
2: Ah oui, bon, 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 ils ne s'inquiètent pas, <rire>
0: pas. Je,
2: je m'en sors toujours. Ouais. Euh, mais dans, la, dans le côté perception, au-delà de la précarité, il y a ce, ce côté intellectuel, donc ils viennent toujours vers toi avec des questions euh, saugrenues. Ah, yes. <rire> voilà. Donc euh, et, et, et ils sont choqués quand tu ne sais pas, quand, quand tu ne connais pas l'étymologie d'un mot ou l'origine d'une expression. Tu, tu es censé tout savoir.
1: Ah oui, et ça c'est vrai euh, aussi. Est-ce que ces questions saugrenues te donnent du fil à retordre Ah
0: ouais. pas mal, pas mal.
2: Donc après, on fait des recherches. Voilà, on, on reste up to date. Ouais, ouais. C'est ça qui nous permet d'évoluer.
0: Tout à fait. Alors, c'est très pratique puisque vous êtes tous les deux à Montréal, mais comment est perçue la profession de professeur de français langue étrangère ici, en fait
1: Alors, en fait, moi, je n'ai pas de data sur comment est perçue ma profession. En revanche, j'ai euh, une bonne idée de comment est perçue euh, mon existence oui. en tant que française au Canada. Oui. C'est-à-dire que je pense qu'il y a de gros, gros a priori sur le français québécois et, euh, et sur ton insertion possible professionnelle ou personnelle dans des milieux qui ne sont pas québécois et il y a beaucoup de gens quand même qui demandent euh, à... <rire> Pardon, je suis complètement perturbée par euh, les grimaces de Tonton Chaussette. <rire> euh, en fait, c'est vrai qu'il y a des gens, euh, malheureusement, euh, bah, ça va être au, euh, au détriment des Québécois, mais il y a des gens qui préfèrent avoir des cours avec une personne francophone d'origine française. Et moi, je pense que c'est là que je tire mon épingle du jeu, notamment quand j'étais à Toronto, mais ben, quand les gens savaient que je venais de France, tout de suite, ils voulaient absolument avoir des cours avec moi parce que justement, il y a, comme tu disais, il y a une notion de prestige qui est, mmh. qui est vraiment associée à, aux Français de France par rapport
0: aux Français d'ici. Ouais. C'est tout ce que je peux te dire. Ok. <rire> C'est très bien, Ok, toi, et toi Jocelyn
2: Pour rebondir sur, sur ce que disait Marie, et que j'ai pas entendu. Euh... Donc peut-être peut que dans le Canada anglophone, effectivement, il y a un côté prestigieux du français de France. Euh, je pense qu'au Québec, ce n'est pas vraiment le cas. Après, il y a une réalité euh, politique qui fait que le Québec euh, est en recherche de migrants, d'immigrants, et que donc euh, la francisation, donc ce qu'on appelle le français langue étrangère, qu'on appelle ici la francisation, euh, c'est un domaine où il y a beaucoup d'emplois, d'opportunités d'emploi, euh, et on, demande, on cherche beaucoup de professeurs. Euh, maintenant, on en cherche tellement qu'on euh, est prêt à prendre n'importe qui, donc le côté prestigieux euh, part un peu à la poubelle euh, par ce fait. Euh, voilà, je ne sais pas si je suis perdu dans la question.
0: Non, c'est OK, oui. Je ça. pense que tu as répondu à la question. Il n'y a pas de problème. Merci. <rire> Bien, alors pour conclure, on va terminer avec une question un peu plus euh, philosophique, on va dire « Que dirais-tu Marie à la Marie des années lycée
1: Aïe, aïe, aïe j'ai un paquet de choses à lui dire. Alors écoute, Marie de 16 ans, si tu m'entends, ne t'inquiète pas, tu n'es pas moche, tu auras des copains, d'accord Mais choisis les mieux quand même euh, et euh, aussi euh, ne t'inquiète pas tu vas avoir l'impression d'aller nulle part, d'être perdu, de ne pas trouver ta place et finalement euh, c'est dans les petites choses que tu vas faire que tu vas trouver ta voie et euh, tout va bien se passer et euh, c'est quelque chose que je remarque vraiment maintenant maintenant j'ai 29 ans donc j'ai un peu de recul sur quand même ma... les 10 dernières années et tout commence à se mettre en place pour moi maintenant et ça me donne vraiment euh, du courage et de l'espoir pour la suite, c'est des moments où j'ai des moments de doute où j'hésite, je ne sais pas trop, tu vois. Et ben, je me rappelle que, ouais, en fait, je me rappelle d'où je, je suis partie. Et si j'ai pu faire tout ce que je fais maintenant en partant d'une une jeune fille qui, était, euh, qui avait des problèmes de confiance en elle, d'estime de soi et qui ne savait pas où aller. Je pense que je peux faire de grandes choses par la suite et je me le souhaite quoi. Et oui. c'est ce que j'essaye de faire en tout cas en ce moment. Super voilà, donc merci pour cette super question un peu philosophique. Pas, et pas merci beaucoup pour l'invitation. <rire>
0: euh... Bah salut. Ben oui. <rire> <rire> bah, merci beaucoup, merci à toi d'avoir participé en tout cas, c'était un grand plaisir. Et, euh, et bonne chance bien sûr pour la suite.
1: Merci. Diego, je m'en vais. Au revoir.
0: Et donc même question pour toi Jocelyn, que dirais-tu au Jocelyn des années lycées
2: Alors déjà le premier truc que je lui dirais c'est achète des bitcoins. <rire> ça ça n'existait
0: pas ça à Ça n'existait
2: pas mais bon, euh, j'aurais gardé ça dans un coin de mon cerveau. Euh, et autre chose que je lui aurais dit, bah, déjà il aurait été surpris un peu que, que je puisse lui parler, euh, C'est mm -hmm. un peu étrange. Euh, <rire> mais je lui aurais dit t'inquiète c'est le délire de Raphaël c'est normal <rire> et donc je lui aurais dit euh, que j'étais je lui aurais dit tu ou je comment il. je me serais adressé à il je lui la la dit la troisième personne oui, toujours alors, il, euh, non mais je lui aurais dit je ou je lui aurais dit tu je lui aurais dit tu es euh, quelqu'un d'extraordinaire euh, néanmoins euh, tu ne fournis pas trop d'efforts parce que tu te reposes euh, sur tes acquis euh, beaucoup donc euh, essaie juste d'en faire un peu plus fais ce que tu fais, fais parce que tu, tu fais les choses bien mais tu les fais pas assez hein, tu les fais voire pas du tout en fait mmh. donc fais en, en fait juste fais des trucs voilà. ouais. fais quelque chose <rire> voilà fais quelque chose et, et ça va bien se passer c'est ça que j'aurais
0: Ok, <rire> ben, merci beaucoup d'avoir participé à cette euh, première édition merci du café hein. liégeois et bon bah j'espère qu'il y aura d'autres épisodes prochainement
2: on espère aussi j'ai hâte <rire> de les écouter
0: voilà à bientôt Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que ce premier volet de Café Liégeois vous a plu. Moi, je vous retrouve très prochainement dans un prochain épisode. Et en attendant, n'oubliez pas de suivre Marie et Jocelyn sur leur compte Instagram Tonton Chaussette et Boost Your French. Je vous laisse les liens dans la description.
2: A bientôt